0: Hoy vamos a abrir una trilogía de episodios sobre las relaciones de abuso, porque con una yo no iba a tener suficiente y no me iba a quedar lo suficientemente a gusto. Así que si quieres saber más sobre las relaciones, sobre el poder y sobre la mierda que es estar enamorada o enamorado de un ser narcisista y manipulador, quédate en este Comorevi salir de una relación de abuso parte 1. En la vida nacemos, crecemos, nos reproducimos o no, pagamos facturas, entramos en una depresión o en varias, nos divorciamos, nos arrejuntamos y finalmente morimos. Ese es el ciclo sin fin del rey león, pero en este ir creciendo vamos aprendiendo a relacionarnos con la peña que habita este precioso planeta. Lo que aprendemos y la manera en la que lo hacemos determina nuestra manera de entender el mundo y procesar las cosas que nos pasan, es decir, nuestra historia marca la manera de relacionarnos con los conflictos y con nosotros mismos pero sobre todo con los demás la suerte que tenemos es que nuestro cerebro es maleable y no deja de cambiar ante estímulos por lo que podemos aprender recursos y herramientas que nos hagan cambiar la manera de pensar que tenemos. También es verdad que algunos somos capaces de cambiar nuestros mapas mentales con mayor adaptabilidad que otros, pues no conozco yo peña que es tan obtusa de mente que sigue pensando que vive en una cueva. No carajo, los coches ya vuelan. Como se puede aprender tanto lo bueno como lo malo, estas vivencias pueden convertirse en traumas que son difíciles de desterrar o actitudes que nos cuestan cambiar, aunque sea favorable para nosotras. Un vínculo tóxico es aquel que nos genera malestar, pero no existen las personas tóxicas, sino que son personas con historias y aprendizajes que emiten comportamientos tóxicos. Y a ver, es verdad que incluso siendo nosotras una maravilla en nuestras relaciones personales, a veces podemos tener ciertos comportamientos tóxicos, aunque sea de una manera aislada. En este episodio, el primero de tres, como ya os he dicho, os quiero contar mi historia en una relación tóxica, intentando explicar los comportamientos que se dieron en la dinámica de la pareja para que en los siguientes dos episodios podamos definir y conceptualizar todo lo que quiero destacar hoy. Y sí, también quiero desahogarme y quedarme a gustito en este, eh, en este rajar, ¿no? Y, y además rajar bien. Y ya iremos viendo cómo se sale y cómo se reconoce esto a tiempo, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi vivencia. No voy a dar nombres, no os preocupéis que si algo he aprendido en esta vida es a intentar que no me demanden o a que me manden sicarios a casa... Y en este último ejemplo, pues podría ser. Y bueno, pues eh, voy a hablaros eso de mi última relación, una relación tóxica. Eh, eso no significa que en otro tipo de relaciones no haya tenido comportamientos tóxicos. Lo que pasa es que aquí se juntaron como muchísima, muchísima mierda, ¿vale? Eh, a ver, los inicios de la relación fueron perfectos. Como en las películas. Pero ahí ya, ya había monstruos que yo no era capaz de ver. Y era tanta mi necesidad de gustarle a esta persona que me dejé embaucar por su, por su canto de sirena. Si bien es cierto que yo acababa de romper mi matrimonio, eh, yo había estado 13 años con mi exmujer y ya hacía eh, unos cuantos meses del divorcio y yo me sentía preparada para volver a enamorarme, también es verdad que es que yo me enamoro con facilidad y no tengo yo demasiada resistencia a enamorarme. Eh, me fijé en un perfil totalmente contrario a lo que era mi anterior relación de, de más de una década. Ella era mayor que yo, parecía segura de sí misma, con estabilidad laboral y económica, con gustos muy alternativos, eh, una labia y un don de gentes completamente electrizantes y una doble capa que le daba ese aire misterioso que me volvía loca. Lo que yo desconocía es que esa doble capa escondía mucha mierda que trabajar. Eh, empezamos como, como empiezo yo todas mis relaciones, con una amistad que va creciendo, porque yo es que me agobio muchísimo. O sea, yo salgo de fiesta, como me entra una tía, yo me escapo. O sea, más de una vez he dejado tirar a mis colegas, porque es que me da un apuro, es que me pongo hasta nerviosa de, de pensarlo, me da un apuro que flipas. Eh, yo es que si no me siento segura, no avanzo. Entonces, bueno, quedábamos con más gente al salir del curro y la iba conociendo poco a poco. En las conversaciones que teníamos, ella parecía entenderme y de vez en cuando me daba collejas que yo entendía como que era más lista que yo, cosa que me encanta de una mujer que sea más inteligente que yo porque es que yo es que tengo la, la, la esto de que, de que yo me enamoro de las mentes. O sea, es que una mujer inteligente es lo más atractivo que he visto hoy en mi vida. Y por otro lado, veía que se preocupaba por mí, porque si me lanzaba collejas, pues yo decía, ¡ay! Se preocupa por mí, ¿no? Le genero un interés. Eh, pues bueno, pues ya os digo yo que preocuparse, preocuparse, mmm, no se preocupaba. Bueno, conforme nos fuimos acercando, ella ya me avisó. Si no lo hubiera hecho, hubiera dado igual, porque yo no la creí. Me dijo que no era buena persona con la que tener algo serio, que estaba trabajando en sí misma y que todos sus ex la habían dejado por su dependencia al alcohol. Un chollo de mujer, vamos. Pero ¿cómo iba yo a pensar que ella estaba diciendo la verdad? Que sabotea las relaciones a intención cuando se aburre. Porque no quiere trabajar en sus traumas y piensa que no merece amor. Yo además es que iba de salvadora, de superwoman, de completa gilipollas. Pensé que conmigo no iba a ser igual. Porque se había abierto emocionalmente a mí, habíamos compartido un montón de cosas... Y bueno, pues eso creía yo, eh, que me había confiado sus temores y era vulnerable, ¿no? Se había mostrado vulnerable. Entonces yo decía, hoy qué valiente que es vulnerable conmigo! ¡Una mierda! Eh, tendría que haber visto los tres semáforos en rojo, la señal de stop y la zona de frenada de emergencia que se había activado eh, en cuanto nos cruzamos. Pero siempre he sido muy kamicaz, eso es verdad. Desde un principio pude ver lo que Iñaki Piñuel denomina como señales de psicópata bueno, solo unas cuantas, eh, porque los principios son principios y no te das cuenta de toda la mierda que ¿no? idealizas un poco, eh, o, bueno, yo en este caso idealice. Y bueno, estas señales en la primera etapa fueron, eh, la primera señal fue, eh, te deja colgado, eh, pues eso, me dejaba colgada, salíamos a cenar o al teatro y o me cambiaba el plan al recogerla o se las ingeniaba para discutir después de cenar para quedarse de fiesta y que yo me fuera. Eh, pero además es que un montón de veces eh, alma gemela al instante pues eso, me decía que era un ángel que había venido a salvarla de sí misma me hacía prometerle que no la iba a dejar pese a su mal carácter y señalaba cosas buenas de mi gentileza y bondad como recursos que ella quería emular, lo que me hacía sentir valorada y visible, se daba cuenta de quién era yo, me hacía sentir pues eso, importante si bien es cierto que no me gustaba eso del ángel que luego cambió a denominarme maestra, de verdad llegué a creer que no había dado eh, hasta llegar yo con la persona que la comprendía. Eh, bueno, pues esto, amigas, era mi ego creyéndose mejor que nadie. Eh, luego, la tercera señal es el bombardeo de amor. Enseguida me presentó a sus hijos, a su familia, a su círculo, y me hacía regalos caros, yo hacía también lo propio, y siendo yo... Lo romántica que soy, pues no había una semana sin regalo. Le escribía todos los días poemas. Eh, preparé un viaje a los pocos meses con sus hijos. En fin, eh, me volqué como... O sea, normalmente me vuelco, pero en esta ocasión era como más, más. Era como una, una luna de miel, como un bombardeo de amor. Como algo que yo no podía dejar de pensar en ningún momento. O sea, yo estaba en cualquier momento de mi día pensando en ella y en lo que le iba a hacer... Y todo el rato, como sintiendo las mariposas, eh, todo el rato. O sea, no estaban en el estómago las mariposas, <risa> estaban revoloteando alrededor mía, en mi cabeza, en mis manos, en mis pies, todo eran mariposas. Bueno, pues después de estas tres señales, eh, vinieron las otras, pero tardaron bastante más. Para ese entonces ya vivíamos con sus hijos eh, y teníamos todo en común. Eh, bueno, teníamos como un proyecto en común. Y, y bueno, pues las otras señales que fueron apareciendo, eh, señales de psicópata, como, como hablábamos, es utilizar el sexo, el sexo instrumental. Cuando discutíamos me recompensaba con sesiones de sexo intenso y pasábamos como una etapa de luna de miel que duraba unos días hasta el siguiente fin de semana que se quería poner hasta arriba. Yo pensaba que iba a cambiar, eh, porque luego venía como el arrepentimiento al día siguiente. Bueno, en fin, un círculo ahí de mierda. La segunda eran comparaciones. Eh, con su exmarido, con su exnovio, con uno con el que estuvo de rollo... Daba igual. Todos se parecían a mí, pero yo era la versión mejorada cuando le venía bien. Y era peor que ellos y una niñata cuando no le venía tan bien. Pero siempre estaba comparando. Cosa que ahora me llama la atención de relaciones que tengo de amistad eh, que me comparan. Y a lo mejor me comparan para bien, eh, pero ya las comparaciones como que les he cogido una manía que flipas... Y es porque aquí las utilizaban en mi contra. Entonces, wow, es como una herida que se me ha abierto ahí que solo tengo que gestionar. Eh, la tercera señal es de que era de aburrimiento fácil, eh, tedio y vacío existencial. Al principio hacíamos un montón de planes, íbamos al cine, al teatro, eh, nos íbamos de fin de semana, a cenar a sitios diferentes, a jugar al billar, a, también a sitios guays, etcétera. Pero luego no le apetecía ni estar en el sofá viendo una peli conmigo. Prefería estar en el bar de abajo con dos botes y los chungos del barrio. O sea, luego ya era como como que todo le aburría, nada le apetecía. Eh, no estamos hablando de que... Eh, y con esto quiero hacer un paréntesis. Yo soy una persona muy casera, a mí me gusta mucho estar en casa. Pero es verdad que tampoco tengo yo ningún problema cuando tú me propones un plan de hacer algo diferente... Pues yo me motivo enseguida porque al final pues no puedes estar todos los días viendo pelis en casa. Entonces, perfecto. Pero lo que tampoco soporto es estar todos los días en un bar. Y claro, esto es lo que pasaba. Que ella necesitaba eh, dormir su mente. Y la manera de evadirse pues, era beberse dos botes y estar pues con gente en la calle y conversar con unos y con otros. Mm, pff, bueno, en fin, una historia. Voy a dejarla ahí. La cuarta señal son las burlas y la denigración. Nos pilló a nosotros la pandemia y yo aproveché para estudiar un máster a distancia eh, en el Basket Culinary Center y así pues por lo menos como yo estaba adherto y no podía trabajar pues ocupaba mi tiempo y yo normalmente cuando tengo tiempo pues intento estudiar de diferentes cosas y tal. Bueno pues hasta eso le molestaba. No veía bien que hiciera la cena con sus hijos o que me llevara bien con su hija y cuando se le cruzaba el día pues yo no hacía nada bien. Entonces era todo el rato pues burlas eh, sobre todo... Eh, pues eso, cuando, cuando yo estaba pues eso, en relaciones con su en sus hijos, que, que hacíamos planes o lo que sea, o si, simplemente cocinando, ella se apartaba, eh, se burlaba de nosotros y, y bueno, pues luego eso lo llevó a, a otros, a otros niveles. A, incluso en una conversación con más amigos a decir yo algo y estar siempre como al ataque, burlándose, eh, no sé, os podéis imaginar no lo que es. Eh, la quinta señal es el cibercoqueteo y triangulación. A los pocos meses, eh, esto fue en pandemia, a los pocos meses volvió a escribirse con un examante con el que tenía conversaciones bastante subidas de tono. Eh, yo me di cuenta porque se dejó la sesión abierta del WhatsApp en mi ordenador personal eh, que yo ahora reflexionándolo ya no sé si quería que me diera cuenta eh, porque de normal no tendría por qué haber utilizado el, mi ordenador, no lo utilizaba demasiado y que se hubiera dejado la sesión del WhatsApp abierta, pues es un poco raro pero bueno, pues le salió como unos mensajes ahí y claro, cuando cuando vi la, la frase eh, que era así un poco subida de tono dije esto qué coño es y pues lo peor que pude hacer fue leerlo Entiendo que no debería haberlo leído, pero, pero es que no era ni medio normal. Entonces me emparanoyé bastante. Eh, yo no estoy acostumbrada a desconfiar de mis parejas. Mi ex mujer se podía ir semanas de rodaje y yo no sentía celos, ni me calentaba la cabeza, ni soy yo una persona de estar pensando que me van a ser infiel porque pienso en el libre albedrío y que si tú estás conmigo es porque tú quieres estar conmigo y si no quieres estar conmigo, ahí tienes la puerta. Pero claro, en este momento... Con todas esas. todos esos ingredientes. Eh, mi cabeza como explotó. Eh, anteriormente, yo en las relaciones había sentido respeto y lealtad, por la otra parte. Pero aquí, hasta estando confinadas, esa línea de, o sea, de fidelidad y de lealtad no se estaba respetando. O por lo menos yo no estaba sintiendo que se respetaba. Eh, luego, esto generó una necesidad de espiar, que también es otro síntoma. Eh, porque el, eh, lo que he dicho antes me creó una necesidad de no despiar de pero sí de desconfiar y esto sumado a las cartas que le escribían señores que acababan de conocer eh, que además me las enseñaba en plan de mira fulanito me ha escrito esto y qué bonito y tal y yo me leía las cartas y yo decía pero tú te estás dando cuenta de esto qué coño te están diciendo entonces claro yo ya no sé si lo hacía bueno imagino que lo hacía a propósito claro ya es que ya pienso hasta mal pero en ese momento yo decía es que no se da cuenta eh, pues eso, me empecé a volver un poquito loca, ella empezó a consumir según qué sustancias, y tampoco quiero que te quedes con que al haber una dependencia a ciertas cosas, estos comportamientos era debido a esa, a esa dependencia, porque sería banalizar y minimizar lo que aquí pasaba, eh, y porque estoy segura de que sin el alcohol hubiera sido exactamente igual. O sea, esos traumitas, esos problemas ya estaban. Eh, pero claro, todo esto se suma y, y se suma para mal porque entonces ya estamos hablando de otras cosas y de otros comportamientos que se le suman a esto y que por lo tanto pues también te hace justificar en parte porque yo justificaba eh, pues ciertas cosas que no eran normales eh, bueno, eh, otra cosa era que se jacta de que otros la, la desean ¿no? esto era ya eh, vamos el, el sumum de todo eh, cuando salíamos que era a diario coqueteaba con hombres delante de mí y se jactaba en casa de que pese a tener muchos pretendientes yo era su elección eh, entonces claro, por un lado pues intentaba como ponerme celosa, pero por otro lado era como tú tienes que estar tranquila porque yo te estoy eligiendo a ti como que te suben un poco el ego, pero al mismo tiempo la autoestima te la están bajando a la mierda y, y bueno sé que te estoy dando un poco de pena con todo lo que te estoy contando, pero bueno no temas, que esto es solo la mitad y yo ya no estoy en esa mierda. <risa> me ha costado año y medio superarlo, pero, pero bueno, ahí estamos. Otro síntoma de los psicópatas es la traición. Eh, se juntaba con gente que para mí concentraba en la causa de que ella siguiera con sus adicciones y no quisiera estar en casa con nosotros. Eh, sobre todo dos personas que a día de hoy sé que me odian eh, y que la, la ponían en mi contra y que bueno, que al final yo creo que se alegraron de que lo dejáramos. Ellos sabían que si yo era capaz de que fuera un psicólogo y, y veis que utilizo la frase si yo era capaz y yo porque siempre me vi como responsable en parte de lo que sucedía y de que no estaba siendo capaz de sacarla de ahí cuando mmm, yo no podía mmm, ayudarla si ella no se ayudaba. no Pues a ellos, si yo hubiera conseguido mi propósito en ese momento a ellos se les acababa la financiación de sus fiestas. Y ella que sabía de este odio mutuo entre esas personas y yo, pues empezó a mentirme y a serme desleal. Eh, lo que para mí es a todos los aspectos una verdadera traición, porque no estamos hablando de una infidelidad, que eso, bueno, pues más o menos, pues bueno, yo que sé, cada uno que se lo gestione. Pero creo que cuando tú formas una relación y tienes unos cimientos, eh, y más que yo intento eh, formar unos cimientos de amistad, si yo te estoy diciendo que esa peña no me gusta, si yo no, no tengo ningún problema, jamás he prohibido a nadie ver a nadie. Y incluso en este momento, eh, o sea, en esta situación tampoco prohibí ni dije nada. Pero sí que es verdad que sabía que, que para ciertas circunstancias o tal, yo desaprobaba a esa gente, porque sabía lo que había. Entonces, que me, empecía, me empezara a mentir cuando, cuando yo lo que necesitaba era sinceridad. o sea, De hecho, ella eh, si me decía, pues voy a ir con fulanito, a tal, pues a mí me podía no gustar. Pero, pero al final, o sea, yo nunca he dicho nunca nada. Lo único, pues que yo sabía que si estaba con fulanito, sabía que a la mañana siguiente, pues que no iba a ser capaz de ir a trabajar... O de que a lo mejor la tenía que llevar a urgencias y entonces pues yo ya mentalmente ya me iba poniendo como en situación. O sea, que es que, o sea, si lo pienso, o sea, ahora que lo estoy verbalizando es que es muy heavy, ¿eh? Pero que bueno, que era así. Entonces yo lo sentía como una traición, porque yo decía, qué coño, tío. O sea, me enteraba, luego las mentiras tienen las patas muy cortas y al final me enteraba y yo decía, pero si me has mentido en esto, ¿en qué más me has mentido y no me he enterado, ¿no? Bueno, luego otro síntoma es la simulación de sentimientos, cuando yo me hartaba, que eso pasaba. Eh, los últimos meses mucho más, y ella pensaba que me perdería. Si en algún momento le ha importado eso, que yo ahora lo dudo, pues ella rompía a llorar. Me decía que iba a cambiar y que necesitaba mi ayuda, que por su exmarido no lo hizo, pero que lo iba a hacer por mí. Que, bueno, fin. Patrañas todo. Luego se le pasaba los dos días y vuelta a empezar. Eh, otro síntoma es que solo tú pareces ver su verdadera naturaleza. Esto me llevó a ver una personalidad que no entendía y que solo sus hijos eran capaces de ver. Recuerdo como su hija me decía que me fuera, que no merecía pasar por todo aquello. Pero para la gente de fuera de casa, ella era maravillosa, yo era una exagerada. Recuerdo pedir ayuda al que yo creía en ese momento que era su mejor amigo y a su hermana. Y spoiler, me dieron la espalda. Creo que tampoco me vieron como una pareja realmente seria para ella pese a que después de su marido fui la persona con la que más tiempo estuvo y más íntimamente, es decir, yo al final nos fuimos a vivir juntas para que sus hijos se pudieran venir con nosotras porque yo cuando la conocí, sus hijos no vivían con ella entonces el hecho de formar un, no sé, para mí yo si tuviera es que yo me pongo en el otro lado si yo tuviera hijos tiene que importarme mucho la otra persona para yo convivir con mis hijos y esa persona o sea, yo no me meto en mi... bueno, en fin no, es que no sé, no sé cómo explicarme, pero bueno, eso que a mí me rayaba muchísimo eh, esto era como el doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, los únicos que veíamos la realidad éramos los que estábamos conviviendo con ella y cuando yo intentaba buscar ayuda afuera yo era una exagerada no se me valoraba lo que me decía y bueno, pues ahora tienen la mierda que tienen ahora encima no quiero decir que sea por esto pero, pero yo creo que hace unos meses podíamos haber hecho algo más si hubiéramos podido hacer algo eh bueno, otro síntoma, empatía cero Solo tenía empatía con la gente de la calle que pedía. Eh, decía que ella terminaría un día así, viviendo en la calle. Eh, y entonces, pues bueno, pues siempre invitaba. Yo eso lo veía súper bonito, de decir, wow, venía alguien pidiendo, venga, siéntate, te invito a un café, no sé qué. Yo decía, guau, wow, qué corazón, qué corazón las narices. Eh, tenía empatía con esta peña, pero para con sus hijos. Y para conmigo, empatía cero. Eh, otro síntoma es el ex fantasma. Su ex siempre estaba presente, si bien es cierto que al estar los niños por en medio era más normal eh, y yo lo tenía como como pues normalizado porque entendía que si tú tienes unos hijos en común con una persona pues esa persona de tu vida no se va a poder ir. Si a mí me cuesta eh, dejar de hablar a veces de mi ex mujer y eso que no tenemos hijos, que solo tenemos un perro en común, pues entiendo que teniendo hijos... Pues coño, que es una persona importante que además es que yo creo que el amor se transforma y aunque tú te divorcies hoy, eh, a esa persona la vas a querer toda tu vida. Lo que pasa es que de una manera diferente y, y lo que pasa es que no quieres compartir tu proyecto de vida con esa persona, ya está. Eh, y además es que estamos hablando de niños que eran mayores de edad, entonces no eran niños niños, o sea, yo les llamo niños pues porque para mí eran niños, pero mayores de edad. Bueno, otro síntoma. Inmoralidad. No entendía el concepto del bien y del mal. Se saltaba la ley cuando creía necesario. Eh, por lo tanto, tampoco compartíamos valores, porque yo soy incapaz de colarme en una cola. Y ella, eh, que llegaba en el confinamiento a las 6 de la mañana, después de haber estado de fiesta en un, en un pub, en un pub que debería estar cerrado, con la ventana, o sea, con la ventana, con la persiana bajada. Y con un montón de yonkis y flipaos en su interior, sin medidas de seguridad, sin mascarilla, yo no sé cómo nos pillamos el, el COVID, y yo no sé cómo no le pusieron una multa y no la y no la arrestaron por la calle, pero bueno. Eh, otro síntoma es el tú más. yo siempre más, pero en lo negativo. Y además con tono de reprobación, a donde duele, siempre en el centro de la Diana de la Herida, como me conocía, sabía mis flaquezas, a tomar por culo, ahí va la tía. Otro síntoma es, eh, repentinamente, yo era un rollo. Bueno, pues cuando vio que yo era más de estar en casa y de tener familia, eh, que mis planes más locos son ir al cine y al teatro, eh, o de jugar por la tarde con los chiquillos y con amigos y tal, a, a juegos de mesa en casa, o de montar fiestas en casa, o sea, yo es que soy súper casera, pues yo me convertí en un rollo. ¿Que madrugo para hacer yoga? Soy un rollo. ¿Que me gusta cocinar en familia? Soy un rollo. Es que lo tengo asumido. Eh, otro síntoma, parejas locas. Su ex estaba loco y de ahí no había manera de bajarle. Y no es perfecto, que yo no me meto ahí, lo conozco al hombre, pues un hombre pues normal, con sus cosas, sus buenas cosas y sus malas cosas. Pero es una justificación que a día de hoy da su círculo para justificar su realidad actual. Eh, actual. Es decir, eh, justifican al ex marido de muchas de las heridas que tiene ella y de la adicción que tiene al alcohol. Cuando su marido, pues a ver, pues no sería perfecto, pero aquí vamos a tener responsabilidad cada uno de los actos que tenemos cada uno. Otro síntoma es la egolatría. Esta baja autoestima que se gasta... Eh, denota una egolatría extrema porque se victimizaba y esto le justificaba para no tomar las riendas de su vida así que siempre era ella el centro de atención y de todas las conversaciones bueno dicho todo esto después de una gran turra que os he dado y solo he comentado pinceladas de lo que fue espero que te hayas hecho una idea de un perfil abusivo en este caso al extremo eh, no te preocupes por mí que esto era necesario en mi aprendizaje y de todo esto se sale con ayuda y paciencia a día de hoy yo no sería quien soy si no hubiera pasado por esto eh, y ahora puedo verlo con perspectiva. Eh, gracias a esta relación, vuelvo a decir, yo hoy soy quien soy, pero es que además estoy haciendo este tipo de contenido para que no pase al resto de gente y, y de verdad que si veis semáforos en rojo no los crucéis, eh, que puede venir un tren de alta velocidad y reventaros. Entonces, al final, eh, creo que el, lo que es la intuición... Eh, es lo que, lo que nos saca muchas veces del peligro y hay que escucharla. Yo en este caso no la escuché, eh, pero bueno, es lo, que, es lo que hay, es lo que me ha hecho, vuelvo a decirlo, es lo que me ha hecho ser quien soy yo hoy en día, eh, hacer este tipo de contenido, leer muchas cosas al respecto. Eh, sí, que he podido ayudar a otra gente en situaciones similares, y al final de eso, eso es lo que hay que aprender. Y, y con eso me quedo. Recuerda que nos puedes encontrar en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Anchor, Amazon, Google Podcast, YouTube y pronto en muchas plataformas más para daros la turra como viene siendo habitual. También puedes encontrar nuestros libros en Amazon. Eh, tenemos tres, Fracasa, 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 Roku, Cocina Traviesa y Comida Fea pero Sabrosa. Síguenos también en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Busca en tu navegador como Heribia. Bueno, y con esto y un bizcocho nos escuchamos la semana que viene, otro martes más. Espero que te haya gustado este Comorevi.